1: Estamos a poquitos días del inicio de una nueva edición de la Feria Electrónica de Consumo o el CES de Las Vegas y en esta edición te invito a conocer un poco más sobre esta actividad. Hoy vamos a conversar con Franco Meli, que es uno de los integrantes de Perú Smart. Ya en este espacio hemos conversado antes con Yamarco Cárdenas, que también es de este grupo, que para quienes no lo recuerden es una de las comunidades más importantes con respecto a temas de tecnología. Primero, centrándose en el tema de los teléfonos inteligentes, de los smartphones, pero ya con el paso del tiempo, ellos han ido ampliando un poquito más sus fronteras, dedicándose también a temas de servicios, de tecnología de consumo, y justamente con Franco, con Franco Melio, hoy día vamos a conversar un poquito sobre una de esas coberturas que con el tiempo han empezado a incluir dentro del contenido que ellos crean, que es la cobertura del CES o de la Feria Electrónica de Consumo, que es esta, esta feria tan importante que se realiza todos los años en Las Vegas, en Estados Unidos, y que eh, este año, por, por motivos que todos sabemos, se va a realizar de, de manera distinta. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Indícame si es que finalmente la, la, la presentación que he hecho de, de Perú es martes, así, si no... ¿Quieres abundar algo más o, no, o contarle no. algo más a la gente que todavía no los conozca? Este, aprovecha para, para contarles esto, ¿no? Bueno, hasta, lo, lo que te has hecho hasta ahora
0: está todo bien. Llevamos ya trabajando en eso, en la tecnología localmente, aproximadamente ya 10 años más o menos. Eh, somos un grupo compacto por ahora. Bueno, ahora, porque hemos, hemos tenido todas las etapas. Eh, y seguimos dándole el tema tecnológico, obviamente este año ha sido complicado por el tema de la pandemia no hay muchos eventos físicos, todo se ha remitido al tema virtual, digital a las conferencias este, vía, vía Zoom, vía, vía Skype vía este, Hangouts en verdad se han usado todos los tipos de, de canales que, se, que han podido este, encontrar las empresas para hacer llegar su información, este sí es como tú dices, va a ser un poco así, va a ser un poco como eh, lo que ha pasado en el, en el 2020, a partir del segundo, de segundo este, semestre, que ya todo ha sido
1: canalizado a, al tema digital por, por la pandemia. Sí, efectivamente, pues este, esta edición va a ser rara de por sí. Me parece que, que tú, tú no has llegado a viajar a CES, lo ha hecho, eh, me parece que ya en marco de, por parte de, de ustedes, uh -huh. pero ya vienen haciendo coberturas desde, desde hace bastante tiempo de, de la feria, ¿verdad? Sí, claro,
0: este, desde, desde que empezamos esto, o sea, más o menos desde el... 2011 ya estamos ya haciendo cobertura del tema del CIS, así como sí. las demás ferias.
1: Claro, y ahora, este a ver, para, para ti y, y el resto del, del equipo que se quedan en Lima, cuando cuando ha tocado viajar a otro a, hacia Las Vegas, este obviamente es recepcionar la información y además ir buscando lo que las marcas van eh, publicando a través de sus diferentes canales. Por ese lado, el trabajo de ustedes este año no va a cambiar, ¿cierto? Exactamente. Como tú dices, generalmente
0: es lo que pasa también en muchas otras redacciones. Una o dos personas van al, van al sitio, pero al final siempre las noticias este, se revelan a todos porque o bien se rebota o bien hay anuncios oficiales que llegan a través de notas de prensa, a través de streamings en canales este, abiertos como YouTube, por ejemplo. La cosa es de que la información suele llegar. ¿Qué es lo que, digamos, este, se busca más, en, más in situ, en sitio? Pues, eh, básicamente, algunas marcas no tan conocidas, eh, el hands -on de productos nuevos, ese tipo de cosas. Pero, en verdad, la mayoría de cosas, digamos, el 70% de, de lo que es eh, información, puramente información, y lo que se tiene que hacer, es decir, la parte interesante, se puede acceder desde, desde, desde digamos, desde aquí desde Lima, alguien en Colombia también puede, alguien en Europa, en China, a pesar de no estar en Las Vegas, puede acceder a esta información y puede hacer perfectamente contenido relevante al respecto. Obviamente, lo que no se puede y la razón por la cual mucha gente viaja es el contacto físico con estos dispositivos.
1: Claro, y ahora cuéntame que algo que por lo menos yo he podido percibir que es bastante importante y, y de repente eso va a haberse reflejado un poco en, en el trabajo que se puede hacer durante estos días, porque hay que recordar que por la cuestión de las fechas y los días en, en que se van cambiando, obviamente, según pasan los años, este, en esta oportunidad el CES empieza recién formalmente el día lunes, que si es que no me equivoco es, déjame chequear un poquito, porque en esta pandemia uno no sabe si es miércoles, si es día 8, o estamos en 1995, <risa> empezamos el día, formalmente el día 11. El de enero, lunes. Claro, y para, para quienes no estén muy... muy eh, eh, enterados de cómo funciona el CES, formalmente eh, durante la semana siempre empieza día martes la feria, los lunes son los días de las presentaciones, de las keynotes, como les llaman pero normalmente desde el domingo y sábado previos hacen algunas presentaciones en este caso yo quería hacer que, que me des tus opiniones con respecto a dos cosas, uno que eh, hoy que está apareciendo este, este podcast eh pero que lamentablemente por una cuestión de tiempo de repente, eh, obvio que no va a salir en, 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 en esta edición. Por ejemplo, hay una presentación de una de las marcas en un ratito. Sí. Eh, que no es necesariamente dentro del eh, del marco del CES, pero digamos que aprovecha que todo el mundo esté esperando el inicio del CES. Eso es por un lado. Y dos, que yo he estado viendo información relacionada con el evento y me parece que bueno, también de repente uno se lo podría imaginar, hay muchos menos expositores que en los años donde hay eh, donde, donde el evento ha sido físico. No sé tú qué piensas al respecto. ¿Crees que esto va a impactar de alguna manera la presentación? No se conoce mucho cómo se va a hacer eh, la presentación de, de los expositores tal cual. No sé qué, qué, qué nos puedes contar al respecto. Sobre todo para la, la gente que esté interesada en que ahora puede acceder directamente a, a, a la información a través de, de internet. Bueno, este, lo que tú dices es, siempre se ha dado también. O sea,
0: el CES es más que, más que el evento, que bueno es importante también, es un poco aprovechar las fechas también. Hay muchas marcas que, entre comillas, no participan, de, no participan del CES, pero aprovechan la cobertura y aprovechan que los medios están atentos a noticias para lanzar sus novedades. Por ejemplo, no se podría decirte que de repente Xiaomi en algunos años eh, no estaba participando físicamente, pero igual aprovechaba para lanzar productos. Es un poquito también lo que está pasando con algunas marcas. Algunas marcas liberan incluso información antes de que empiece el CES, otras en el contexto. Pero sí, esto siempre se ha dado que eh, hay conferencias que sí están oficialmente, digamos, que dentro de CES, pero también hay otras que se dan y aprovechan, aprovechan el marco más que otra cosa. A ver, eh, la, la marca que, que va a presentar sus novedades hoy, como tú has dicho, es, este, es Samsung. Samsung, eh, aproximadamente una hora y media, obviamente, este, como tú dices, el podcast va a, salir, va a salir después, pero digamos, lunes 6 de enero, 11 de la mañana, está saliendo el anuncio de, de, de lo que va a tener Samsung para este, este primer semestre del año. Hay que separar algo. En los CIES, al menos hasta hace algunas, este, algunos años, se incluía mucho lo que eran móviles. ¿sí? Pero ahora es más que todo tecnología de, de consumo, televisores, línea blanca, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque se movió un poco el tema de móviles a eventos separados. O sea, dijeron, los, los eventos de móviles son tan importantes que es mejor hacer una, un evento por separado. Así tenemos este, los impact de Samsung, por ejemplo, donde generalmente es que se ve al menos el lanzamiento de sus líneas importantes como los Galaxy S o los Galaxy Note. Por ahí podríamos ver algo, un adelanto de algo, pues siempre puede pasar, pero al menos yo no espero que haya este, un Galaxy S21 en, en esta conferencia de hoy. Hay mucha gente que sí, hay mucha gente que ya espera que, que, que salga algo porque ya han habido muchas filtraciones al respecto, pero yo no espero que salga un teléfono. Lo que sí espero es mucho de televisores, 8K, plegables, nuevas líneas, por ahí yo sí espero cosas.
1: Claro, ese es, ese es bastante cierto lo que tú dices, ¿no? Que en realidad, eh, si bien hasta hace bastantes años el CES era pues el espacio en donde se presentaban realmente las novedades tecnológicas del año, y se hace en enero porque justamente la idea es que se sepa todo lo que se va a presentar primero en el mercado estadounidense, y digamos que eso de todas maneras marca la pauta sobre lo que lo que va a ir llegando con el transcurso de los meses al, al resto del mundo. Este, pero claro, en el CES que se, se presentó por primera vez este, el, el, el DVD, se presentó por primera vez eh, el Blu-ray, se presentaron por primera vez un montón de ...de aparatos... Eh, ...que en su momento pues fueron disruptivos... ...y como tú bien dices... ...efectivamente pues las marcas han empezado a... ...hacer sus propios eventos... Eh, ...independientes... ...porque incluso hasta en algún momento... ...corrígeme, me parece que se pensó... este ...que claro, como ya existía la Feria de Barcelona... ...separar el tema... ...y, y, y claro, ya no presentar nada de teléfonos en el CES... ...y que todo vaya a Barcelona... ...pero igual se seguían presentando algunas cosas... no uh -huh. eh, ...igual en Barcelona hay cosas que no tienen que ver necesariamente con móviles, pero también están ahí dando vueltas, ¿no? Este, y creo que esta, más bien, no es que sea una feria u otra feria la que se, se elija, sino que más bien las marcas han empezado a romper el concepto de que se necesita una única feria que reúna a todos para mostrar los, los, eh, sus novedades, sino que han preferido el, el riesgo también de... Eh, de tener sus propios eventos, ¿no? Claro. Ahora, a mí me parece que es un riesgo porque, por ejemplo, nadie se iba a imaginar una situación como la que estamos pasando y es un riesgo porque al final tú movilizabas cuántos miles de, de, de personas entre gente de, de relaciones públicas, periodistas, de comunicadores, influenciadores a tus eventos en distintas partes del mundo, toda la plata que gastabas y qué sé yo, para tener la atención exclusiva de estas personas y que puedan informar solo sobre tus productos y no distraerse en otras cosas, como podría pasar en una feria. Y hoy en una, en una circunstancia como esta, este, es bastante complicado, pues ¿no? Sí,
0: especialmente complicado para
1: fabricantes,
0: entre comillas, más pequeños. Porque obviamente si Samsung lanza algo, si Huawei lanza algo, incluso si Xiaomi lanza algo, va a tener cobertura. Bueno, Xiaomi un poco menos aunque está creciendo, pero digamos que todavía no puede compararse a los pesos pesados como Samsung Apple. Pero como tú dices, sí, pues es, es, es un golpe. Ya hemos visto que este 2020 ya cómo ha cambiado la cosa ya cómo se han ido presentando eh, las novedades ya se ha, se, ha, se ha tomado por asalto el tema de, del streaming en video eh, esto, esto empezó hace unos dos o tres años, máximo, ¿eh? máximo. porque antes de esto por ahí alguno que otro hacía streaming del evento, pero había muchos que obviaban esto, que no querían o no querían hacerlo o pensaban de que de repente era negativo para, para su alcance y que solamente querían que la gente que fuera físicamente tuviera este primer acceso a la conferencia. esto ha cambiado. Eh, ahora todos, todos los lanzamientos importantes se hacen también con un streaming. Incluso Apple, que antes solamente transmitía a través de su, de su, de su página web, apple.com, y solamente se podía ver en dispositivos iOS, bueno, no iOS, sino dispositivos de Apple, porque también estaba Mac OS. Ahora se puede ver en YouTube, por ejemplo, o sea, plataformas mucho más abiertas, y a través de, las puedes ver a través de, de un teléfono Android, a través de una PC con Windows, además de los equipos de la propiedad Apple. A lo que quiero llegar es de que el streaming se ha vuelto muy importante eh, desde hace ya un tiempo. El asunto es, como tú dices, cómo convencer a como una marca no tan relevante a que este, estos periodistas,
1: a que estos medios, pues te reboten eh, habiendo tantas otras cosas interesantes. Claro, claro, efectivamente sobre todo eso, ¿no? Ahora, lo que tú mencionabas hace un momento eh, que creo que es lo que efectivamente se pierde en este tipo de de, de situaciones en las que no se puede visitar físicamente una feria de gran convocatoria como la de CES es eh, el, el encontrar las curiosidades que no te las traen las marcas grandes, pues no sino que te las traen las marcas entre comillas chicas, porque digo entre comillas porque igual tener un stand chiquitito dentro de, de las instalaciones del CES es, es, cuesta una millonada. O sea, claro. Hay que recordar que eso en realidad es un espacio, si bien es una feria, en realidad es una feria que está dirigida a, al comercio, es decir, o sea, no no a donde trabajo, sino a, a, está dirigida a, a al, al, al a vendedores, a distribuidores, a mayoristas O sea, es gente que va a hacer negocios en
0: realidad. Exactamente, eso, eso quería comentarlo Porque también el Mobile World Congress es un poco así O sea, este Es, como tú dices Es un encuentro no solamente para que Gente como tú o como yo Que de repente quieren comprar un teléfono O quiero comprar una tele en lo máximo Sino es para que marcas vengan a conocer Sus nuevos productos para que este no sé, pues un retail acá gigante mande un representante y claro. te pida 100 de estos, 1000 de estos, 800 de estos o que vaya viendo lo que tu marca puede llegar a hacer y de repente por ahí potenciar un poco las ventas a nivel local de otros productos que se están vendiendo o sea, sí, pues como tú dices estas ferias no solamente son para el consumidor general como tú o yo, sino también para hacer negocios grandes
1: en realidad ahí no es, no es raro encontrar y a mí me ha pasado encontrarte con gente de no sé pues de Iraoka claro. gente de, 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 de Ripley o gente de, de empresas este, grandes locales ¿no? que este o, o que trabajan aquí en el Perú que este que están buscando pues eh, productos para el hogar que están buscando eh, por ejemplo yo he visto en algún momento gente de lo que hoy es Coolbox este allá ¿no? Uh -huh. ¿por qué? Porque este, a veces esos productitos, como te decía hace un momento, ¿no? Esos productitos, esas curiosidades, esas cosas que a veces cuestan tan baratas, este, que le encuentras en las canastillas, pues, de 10 soles, y que, tú dices, ah, esa tontería que a veces te la regalan si compras otra cosa más, pero al final te puedes sacar de, de algún apuro. Este, son esas cositas que ellos compran, pues, por, por miles o por millones y las distribuyen en todas sus tiendas, que les sale baratísimo. Y, y las encuentran en ese tipo de, de ferias. Pues, como te digo, eso es, me parece a mí que es una de las cosas que se pierde de no estar físicamente ahí, ¿no? De encontrar esas curiosidades que, que siempre llaman la atención. Y como tú mencionabas también, pues, no es que tú vayas a la feria y, y puedas comprarte un televisor. Es más, puedes encontrar una cosa muy interesante y no la vas a poder comprar en el stand. Claro. Sí. Va a ser demasiado difícil, ¿no? Salvo que te regalen una muestra gratis o que por ahí, este, una versión chiquita de algo o, este... O que le caigas bien al, al tipo que está haciendo la, la demostración y te, y te dé un, un, un producto de muestra. pues que es una cosa dificilísima, ¿no? Pero pero por ahí puede suceder. Esa es, esa es la verdad. Porque igual también se hacen sorteos, se hacen actividades. Pero nuevamente, como les decimos, es, es una, un, una feria que está dirigida hacia, hacia los comerciantes. Solo que hay acceso a la prensa. Y a la prensa se le, se le hace justamente... Eh, a la prensa, a los comunicadores, a los blogueros, a los influencers ahora. Se les hace registrarse antes porque si no te cuesta carísimo también este formar parte de, él, de la feria. Incluso, incluso,
0: Bruno, disculpa que te interrumpa, te diría que el CIS es mucho más para temas de negocios que de repente mobile. El mobile, como tú dices, eh, es, es, para, es un poco para los dos. Tanto para el usuario común como para el, este, el que va a hacer negocios grandes. Pero el CIS es en sí una feria más para negocios.
1: Claro, y ahora justamente, eh, igual teniendo en cuenta eso, porque, porque así es como sucede, quería preguntarte, tú cómo ves, qué cosa crees, o a ver, te reformulo la pregunta, ¿hacia dónde crees que va a ir la tendencia de eh, que se va a presentar, o de lo que se va a presentar en el CES este año, sacando la presentación de hoy por la hoy más tarde que va a tener Samsung o de alguna otra que vaya a tener en los siguientes días algunas otras marcas, porque ya también están anunciando sus, sus presentaciones que van a ser antes del inicio formal del CES, sacando esas cosas que son, digamos, las previsibles. ¿Cuál crees tú que va a ser la, la tendencia que va, a, que va a querer marcar el CES este año? Porque, digamos, si bien como mencionábamos hace un momento, ya no se presenta un producto que sea totalmente disruptivo. Lo que está haciendo el CES desde hace unos años es tratar de decir por aquí está yendo la tendencia de la industria, es decir, no sé, hogares inteligentes, este, en algún momento 3D, eh, lo, televisores 4K, eh, líneas blancas, eh, inteligentes, etcétera, etcétera. ¿Por dónde crees que podría ir este año la tendencia?
0: Mira, fuera de dispositivos
1: convencionales,
0: yo creo, creo, me puedo equivocar, pero me parece que el asunto va a ir este año por el tema de pantallas plegables. Obviamente, ya no estamos hablando solamente de teléfonos celulares, que ha sido como que el año pasado y ante el año pasado se han mostrado varios equipos de ese tipo, eh, sino yendo un poquito más a pantallas más grandes, como televisores, por ejemplo. Televisores, tablets tipos de dispositivos con pantallas más grandes, plegables, que en verdad no es exactamente una novedad, ya se han visto productos de este tipo, pero yo creo que este año van a haber eh, una mayor cantidad por parte de una este, mayor cantidad de marcas también, o sea, más fabricantes seguramente van a tratar de apostar por esa tecnología y los productos que nos presenten seguramente van a estar mucho más pulidos, porque si recordaremos, hemos visto pantallas plegables, pantallas enrollables, este tipo claro. de tecnología pero han sido productos que se podría decir son casi un prototipo. O sea...
1: Claro, eso es lo que te quería comentar, ¿no? También eso es algo que sucede bastante en el CES, ¿no? Que vemos primeros pasos, prototipos eh, de tecnologías nuevas hasta que, hasta que de repente pasan dos o tres años y vemos ya el producto listo para la venta, ¿no? Exacto. Entonces eso es lo que, lo que tú crees que podríamos ver aquí, porque me parece que hace... Unos años, por ejemplo, vimos, me parece que fue de LG, unos televisores que se enrollaban en, en su base.
0: Eso, eso creo que fue el 2019, no estoy completamente seguro.
1: Sí, el 19, el 18, no recuerdo bien, el 19 me parece, 19. Sí, porque el año
0: pasado obviamente no fue con pues, todo lo que pasó, pero, pero estoy casi seguro que fue el, 2000, el 2019 que vimos este, te, este televisor, que se hacía un rollito. Obviamente no era un producto que estaba completamente terminado, pero de repente ya este año vemos algo más, algo que se pueda dirigir ya al consumidor final, que de repente no veamos que se comercialice eh, el próximo mes, pero que se pueda comercializar de repente a fines de este año.
1: Claro, en realidad, bueno, la suerte que hemos tenido nosotros, eh, digo, como Perú, es que desde hace también una buena cantidad de años, creo que un poco menos de 10, pero igual es bastante interesante, es que por lo menos todo lo que tiene que ver con... Línea blanca y línea marrón, como le dicen en, eh, en la industria, que son televisores, equipos de sonido, etcétera, etcétera. Uh -huh. termina, todo lo que se presenta en el CES termina llegando realmente en el, al Perú a lo largo del año. Algunas cosas llegan mucho más rápidas que otras, pero normalmente me parece que televisores y parte de línea blanca son los primeros que llegan este, hacia abril, mayo, más o menos, y luego el resto de cosas, equipos de sonido, refrigeradoras y otro tipo de aparatos ya llegan eh, un poquito más allá, pues, ¿no?
0: Claro, o sea, como tú dices, lo, los dispositivos que son, entre comillas, más convencionales llegan, llegan a los meses, llegan de repente un poco más adelante ya casi finalizando del año, pero llegan eh, son los dispositivos un poco más vanguardistas, un poco más experimentales como, por ejemplo, esta, este refrigerador, refrigerador conectado eh, con claro. su patallita que no hemos visto, tanto, la hemos visto Por aquí, pero,
1: o sea La mayoría de cosas llega, así que y, y lo bueno es que, por ejemplo, en el tema de los televisores Este, cuando Fue 8K este, Quantum Dot este, el cristal, no sé cuántos, y qué sé yo Que se fueron presentando este, Terminan llegando casi en el mismo año Entonces eso también es bastante interesante, sobre todo Para los que sí están pendientes De, de, de esa parte de la tecnología de consumo pues, ¿No? Sí, especialmente este,
0: lo de las teles es importante porque hay mucha gente que quiere, bueno, mucha gente con poder adquisitivo, <ríe> que quiere este, randomarte de tele porque los, los PlayStation 5 eh, tienen por ahí un conector, bueno, no es un conector diferente, pero es un nuevo formato que es el HDMI 2.1 y quieren sacarle el mayor provecho que puedan a la consola y quieren un televisor que... Este, con el cual pueden sacar ese potencial. Así que muchos están atentos para ver el tema de las teles.
1: ¿eh? Claro, y muchos muchos televisores, incluso modernos, no tienen ese conector 2.1 y ni siquiera se, ni siquiera lo pueden actualizar por software. Así que, para sacarle más provecho, como tú dices, a las futuras PlayStation 5, futuras para los que no lo tienen todavía, van a necesitar este hacer ahí una inversión adicional. Oye, Franco, nada más. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí en, en Easy Byte para tener una visión un poquito más clara de, de lo que es el CES y de lo que se espera para la edición que ya empieza la próxima semana, este año, de manera virtual, por primera vez, me parece que en cincuenta y pico de años que se está haciendo esta feria. Y gracias por, por, por haber aceptado la invitación. Y nada, no sé si quieres eh, darle algún mensaje a, a la gente que está escuchando, de repente a los que no conozcan todavía, pero Smart para que los visiten. Así que aprovecha estos minutos que después te cobro. Gracias, desde primero, Bruno, por la invitación.
0: Eh, y nada, nos pueden encontrar en PeruSmart.com y también como Perú Smart en casi todas nuestras redes. Este, estamos en Facebook, Instagram, Twitter. Y a mí, si quieren seguirme, estoy como Franco Emilia en Instagram, por si acaso. Y, y nada, este sí es 2021, va a ser ligeramente diferente. El año pasado todavía me parece que se alcanzó a hacer. Sí, se alcanzó a hacer. El que se canceló fue el Mobile World Congress. Hasta el final estuvieron luchándola. Pero el año pasado sí hubo es de manera física. Así que vamos a ver cómo se hace este. Vamos a ver cómo, cómo van a estar las cosas.
1: Y antes de despedirme te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Y ya sabes que todos los miércoles tienes Easy Byte, un podcast donde dialogamos sobre temas relevantes del mundo de la tecnología. Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario del comercio que aparece todos los domingos y en el que recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que hemos publicado durante la semana. Ya sabes que te suscribes en elcomercio.p barra newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 26 de EasyVite, el podcast de tecnología del diario del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz.